0: Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E no episódio de hoje, não vamos falar nem de uma, nem de duas, nem de três, mas de quatro coisas. Duas que eu e a Nathalie assistimos, então vamos conversar mais a fundo sobre elas. E duas que uma eu vi, a outra a Nathalie viu. Então vai ser mais um falando e o outro escutando. Mas todas sem spoiler pra serem indicações pra vocês, pra vocês ficarem afim de assistir. E é isso, né?
1: Sim, temos séries, temos filmes temos streamings variados e a gente vai conversar melhor sobre isso, mas antes, não se esquece de seguir a gente lá no Instagram @tenisverdecast e também nos nossos perfis pessoais @nathfanatic e @senior_archive. A gente sempre tá avisando lá quando tem episódio novo e quando a gente tá ao vivo, pois esse podcast é gravado ao vivo em twitch.tv/tenisverde e lá também tá rolando outras lives. A gente faz live toda sexta-feira comentando as notícias da semana e também análises semanais de Vanda Vision todos Sábado sete da noite, então segue a gente lá que também vale muito a pena
0: Então tá, vamos, vamos começar falando de um filme que eu assisti, a Nathalie viu o que? 40 minutos? Ela não foi tão longe assim
1: Não terminei o filme
0: que é o Dead Pigs, que é o filme de estreia da Cat Ian, que é a diretora de Aves de Roupinha.
1: Sim, eu já tinha ouvido falar sobre esse filme por ser o primeiro filme dela, mas, enfim, a gente não tinha acesso a ele, só que ele acabou de chegar agora em fevereiro no MUBI, que é um dos tantos serviços de streaming que a gente tem aqui no Brasil, só que é um serviço de streaming um pouco mais voltado pra filmes arte, né? Ele é, ele é um pouco cultizeira, assim, Sim. né? Acho que daria pra definir dessa forma.
0: Sim, a gente <risos> é pseudo-cult, o Mubi é o cult mesmo.
1: <risos> é, o Mubi é full cult. Sim. Tanto que tipo, quando eu comecei a, a mexer assim, eu fiquei, nossa cara, realmente eu vejo muito pouco filme e vejo filmes muito específicos porque tem uma variedade muito grande, né? De umas coisas muito muito diferentes, né? E foi muito legal que o Dead Pigs acabou ganhando esse espaço não só no movie aqui no Brasil, mas na gringa também, Mundial. né? Então foi a oportunidade de todo mundo poder assistir esse filme, que foi a estreia da Kathy não só na direção, como também o roteiro dela, né?
0: Sim, sim. Ela dirigiu e escreveu esse filme. Inclusive, esse filme, ele é de 2018. Ele ganhou um prêmio em Sundance de melhor elenco. Então... A Cat Ian já na sua estrela, ela bem premiada, né? E, assim, antes de mais nada, acho que é legal falar pelo menos, tentar dar a sinopse do filme, que se passa na China. E a gente acompanha vários personagens vivendo a vida deles e como essas histórias vão se interligando. Enquanto isso, tem um rio que começa a aparecer porcos mortos e o número de porcos dentro do rio vai aumentando, aumentando, aumentando. Ninguém sabe explicar o porquê. E daí vem o título do filme, que é Dead Pigs, que seriam porcos mortos.
1: A gente vai acompanhar a história de vários personagens diferentes e que eles estão, eles vão meio que se interligando de algumas formas, né? Aos poucos, ao longo da, da narrativa.
0: Sim. O que você achou do filme, Nathalie? O pouco que você viu?
1: Eu achei que dá pra ver um pouco já de um, de um estilo e de uma personalidade da Kathy. Que uhum. é algo que a gente, a gente ama, a de Rapina, né? A gente gostou muito do filme. E eu acho que dá pra entender, quando a gente assiste esse filme, assiste o, o, o Aves, dá pra entender que ela tem um, um estilinho, né? Ela tem um jeito bem caprichoso de filmar, Sim. que é muito agradável de, de assistir esse filme, tem uma fotografia belíssima e o elenco realmente é muito bom, mas foi um filme que não me pegou tanto assim, eu assisti quase uma hora de filme e eu não tinha entendido muito bem aonde ele queria chegar uhum. e aí eu acabei dropando. Desistindo. Infelizmente, mas eu vou terminar, eu só não consegui terminar é, neste dia, mas eu vou terminar, com certeza.
0: Eu confesso que talvez eu tenha ido com a expectativa errada, porque muitas pessoas estavam falando de parasita e não sei o Tal... Sim, eu também. A questão do o, o Parasita é um filme, desculpa Cat, mas eu acho que é um filme muito melhor e muito mais refinado no que ele quer contar quanto narrativa. E o Dead Pigs, eu assistindo, eu entendi o que ele queria fazer, só que por vezes isso demorava muito pra acontecer. Eu acho um filme meio inflado demais, ele tem duas horas, ele podia ter meia hora a menos tranquilamente, que talvez deixasse a trama até mais fluida, mas é um filme que se aproxima, no caso, a Parasita, por conta de algumas temáticas que ele aborda, principalmente desigualdade uhum. social, é uma muito forte dentro do filme, de identidade buscar a identidade do país no caso, né, por conta da globalização que foi inclusive um ponto que eu gostei muito do filme, é que ele se passa na China fala sobre essa globalização da China com a Europa, que vai ter esses empreendimentos China e Europa, e todo momento que isso acontecia eu ficava, nossa isso aqui parece São Paulo, né, parece o que o Dória tá tentando fazer de pegar certas regiões de São Paulo e dar essa cara europeia que é inspirada não sei aonde. Gente né? Exatamente. Eu acho que esses pontos o filme é legal como ele mostra isso, e tem um tom sarcástico muito forte dentro dessa crítica que ele carrega. Só que, no geral, talvez compará-lo com Parasita é um serviço pra Dead Pigs, porque você vai com a mentalidade errada pra esse filme.
1: É, eu acho que é importante lembrar também que esse foi o primeiro filme da carreira da Cathy, enquanto Parasita não foi
0: o primeiro filme do Bon Ho. Sim, isso é muito importante.
1: Eu acho que é muito importante frisar isso, porque não tem como. É claro, existem filmes de estreia de vários diretores e diretoras que são incríveis nenhum defeito? Óbvio. Porém, a experiência, né? a prática leva à perfeição sim, então sim. tem que botar isso na balança também coitada, que senão é um pouco injusto sim. mesmo mas eu, mas eu entendo o seu ponto eu concordo super com o seu ponto de que essa comparação com Parasita faz a gente ter uma expectativa um pouco errada em relação ao filme, que eu acho que é meio que tipo, sei lá, parece um pouco superficial colocar em comparação pelas temáticas que aborda e por se passar na, né, em países asiáticos enfim, que eu acho que cada um tem uma pegada diferente, uma identidade diferente né? uhum.
0: mas o que você diz disse... Foi uma das coisas que... Eu mais admirei no filme. Foi terminar de ver e falar... Caralho, eu entendo porque que ela fez aves de rapina. Porque... A estrutura é muito parecida De ter vários personagens E como esses personagens vão se ligando E a história vai acontecendo Eu senti isso muito próximo de Aves de Rapina Mas não só nessa questão Mas na própria forma como A Cat filma essa história Como ela decide contar essa história Visualmente, como ela ilumina as sequências Tem muito neon na cidade De noite principalmente Tem alguns figurinos Sim. que são bem destacados Que eu vi isso e ficava, caramba gente Olha só, isso tudo eu vejo claramente em Aves de Rapina.
1: Lembra bastante, né?
0: Eu acho isso muito incrível. O, o visual do filme, pra mim, é a coisa mais legal pra mim. Tipo, eu gosto de toda a temática e tal, mas visualmente eu acho um filme muito inspirado pra alguém que tá no começo de carreira, sabe?
1: Sim, sim. Não, eu também acho. Apesar de eu ter desempolgado um pouco em relação ao ritmo do filme e tal, porque, né? Não é Aves de Rapina, é um, um filme um pouco mais... com um tom um pouco mais... Neutro, digamos assim, do, do que a Ab obviamente, que é surtadaço, coisas, mil coisas acontecendo e tal, que é um filme de ação, né? Esse não é um filme de ação. Sim. Mas eu tava vendo muitos pontos positivos. Inclusive, eu tô bem triste que eu não, não, não terminei, mas com certeza vou dar essa, essa assistida aí pra começar a montar a filmografia completa da Kathy, porque ela é uma diretora que eu já tinha me apaixonado muito em Ab Rapina e quero continuar acompanhando, né? Ela já tem outros, outro filme que a gente chegou até a comentar em uma das nossas lives, do, do boletim do hype, de nosso programa de notícias que ela acabou de fechar um filme que se chama The Freshening, que também vai ser uma coisa meio, meio surtada, futuro distópico, etc. Então, eu acho que ela já tem uma linha. Tipo, Sim. ela já tem uma personalidade, ela já tem uma, um jeito, histórias específicas que ela quer contar. E eu acho isso muito legal. Sim. Mas, no geral, você gostou do filme? Você recomenda o filme?
0: Eu, eu gostei do filme. Eu não morri de amor, mas eu acho que é um 3, 3,5 honesto. Ainda mais pensando que é começo de carreira dela e tal. E se você é aberto pra ver filmes que fogem do núcleo hollywoodiano... Eu acho que é uma boa pedida, sim.
1: Sim, sim. acho que é muito importante. E, e isso é uma coisa que a Netflix tá trazendo muito pra gente, né? De, de poder ter acesso a obras de, de vários países e tal. Mas tem de, tem de outras formas, né? Em outros lugares, não só da, na Netflix. E é isso. Eu fico contente de olhar o trabalho dela, assim... E perceber que ela, de fato, era a diretora perfeita pra Aves de Rapina... E continuar acompanhando o trabalho dela aí no futuro.
0: Nessa casa, enaltecemos Ketian assim como Sam Levinson.
1: Sim. Nossa, inclusive eu lembro muito. Não sei se você lembra da CXP de 2019. Nossa, parece que foi há 3 mil anos atrás. Que elas vieram promover a Vigia e tal. E, e cara, a paixão que ela tinha falando de, do filme é muito, muito legal mesmo. Dá pra ver que ela é uma pessoa que tá muito feliz de trabalhar com o que ela trabalha. E eu, eu fico muito inspirada de ver mulheres diretoras crescendo. E, e fazendo as coisas com, com paixão e com vontade com personalidade, então ela eu gosto muito dela. O Próximo tópico deste podcast é o filme... Outro filme? O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. Título bem grande, as pessoas estão muito empolgadas ultimamente, né? Um título muito grande de filme. Mas é um lançamento aí do Prime Video. Chegou agora no dia 12 de fevereiro. Competindo ali diretamente com Para Todos os Garotos que Já Amei. que É outro título grande adolescente, só que da Netflix. Só que, assim amo Para Todos os Garotos. Amo muito o primeiro filme. O segundo não gostei tanto assim. Eu também não. Queria ver o terceiro, mas assim, não tava tipo, uh! E quando eu vi o trailer desse filme, do mapa das pequenas coisas perfeitas, eu fiquei muito mais empolgada pra assistir. É.
0: Vídeo que a gente tá aqui falando dele e não de Para Todos os Garotos 3.
1: <risos> Exatamente. E basicamente o filme vai contar a história de dois adolescentes. Todo mundo já, já sabe, né? Aquele romancezinho teenager. Só que a questão é que esses dois adolescentes eles estão presos num loop temporal, né? Cada um tá vivendo a sua vidinha lá, eles estão presos num loop temporal, só que eles não sabem, eles acham que eles são os únicos. Só que eventualmente eles acabam se encontrando e percebendo que o outro sabe que tá no loop temporal. Sim. Então começa toda uma jornada desses dois personagens, que é a Margaret e o Mark. A Margaret é interpretada pela Catherine Newton, que vai ser a nossa Cassie Lang Isso. no futuro da Marvel, né? E o Mark é interpretado pelo Kyle Allen, que eu não conheço.
0: Se eu não me engano, ele fez This Is Us. Ele é um do, das versões Sonhos de jovenzinhas do dos dos do trio principal.
1: Ah, tá. Ela, eu já tinha assistido algumas coisas, se eu não me engano, e, e eles são personagens bem diferentes, né? O Mark, ele tá... Eles lidam com esse loop temporal de formas diferentes, e aí a gente vai ver essa dinâmica dos dois, como cada um enxerga essa questão de você tá vivendo o mesmo dia várias e várias vezes, e também a gente vai descobrir um pouco do que tá ali por trás do coraçãozinho deles, e o que que essa jornada vai trazer pra cada um.
0: Eu gostei muito do filme.
1: <risos> eu amei também!
0: É muito gostoso de assistir o Wendell falou aqui no chat que já tá começando a saturar de coisas com loop temporal, mas eu acho que ele consegue fazer isso de uma forma legal, porque a gente não teve, eu entendo que a gente está tendo muitas obras de loop temporal entre aspas, porque eu não diria que são tantas assim, mas uma dentro de um contexto adolescente, eu não tenho nenhuma que vem na minha cabeça que eu lembre de forma recente.
1: Eu também não me lembro. E geralmente quando a gente vê histórias de loop temporal é a pessoa sozinha presa e dessa vez Sim. a gente vê duas pessoas. Eu pelo menos nunca tinha visto nenhum filme ou série nesse formato de duas pessoas podendo né, de, de ter alguém com quem dividir essa situação, né? E é faz muito parte da narrativa da história também você ter a outra pessoa ali, né? É isso que vai construir o desenvolvimento de cada um e tudo mais, que é bem fofinho. Uhum.
0: E uma coisa que eu gosto muito é que normalmente, normalmente porque tem filmes que eu consigo lembrar agora, mas normalmente a gente vê a pessoa entrando no loop temporal e reagindo a isso. E aí as coisas vão acontecendo. Uhum. E esse filme, ele já começa com a gente dentro do loop. E dentro do de um loop, no sentido de que ele está ali há muito tempo já. Pra ele fazer um monte de coisa que ele faz e tal, isso já passa é. muito da história de quanto tempo o personagem a gente tá preso. Sim, e aí como sim. isso vai acontecendo até ele encontrar a Margaret os dois vão se ligar, vai rolar esse interesse dele por ela ela esconde alguma coisa. É um filme que é muito bem desenvolvidinho nesse jeito e na forma como ele desenvolve a relação dos dois. que Começa nessa amizade que ele passa a ter sentimento, mas ela se mantém afastada por algum motivo e são essas pequenas coisas, fazendo um trocadilho com, com o título do filme que faz a gente ficar preso, né, querendo saber mais sobre a história, mais sobre ela, aonde vai dar a relação dos dois, os os dois vão sair desse loop temporal. Algo muito legal.
1: Sim. É, confesso que assim, gente, não é o filme também mais fora da caixinha do mundo, eu acho que ele tem alguns não, elementos não. clichês até porque a gente tá falando de uma história adolescente é muito difícil história adolescente não ser clichê, mas eu acho que ele ainda consegue trazer coisas novas eu acho que a linguagem do filme de uma forma geral ela é muito dinâmica, ela é muito moderna, né? ela brinca bastante ali no começo, tem um, uma leveza muito grande, a fotografia é linda achei linda, linda, linda a fotografia desse filme e aí tem, um, assim, tem um, um ponto da história que eu tinha certeza absoluta o que que era, uhum. só que ainda assim eles viram me surpreender com uma, uma virada ali no final do filme. E aí, dessa parte pra frente, eu fiquei super emocionada e eu chorei bastante. Então, valeu muito, assim. Tipo, eu tava gostando, tava me divertindo, tava falando, ah, legal, mais um filminho aí. Mas essa, essa virada que, que rolou perto do final, pra mim, realmente fez o filme crescer muito e, com certeza, vai ser um filme que eu vou querer rever mais pra frente Sim. e e que a, a, apesar de a gente não se aprofundar tanto assim em cada um dos personagens, porque a gente vê literalmente um recorte ali da, da história deles, a gente não vai cavucar passado nem nada do tipo, é realmente um, um recorte, mas eu acho que o filme ele é efetivo em contar essa, essa parte da, da história deles, e eu acabei me apegando a eles, mesmo sem ter esse aprofundamento todo gigantesco uhum. acho que o que o filme se propõe o que ele entrega sobre cada um é muito legal.
0: Sim, e assistindo ao filme, eu sinto que a estética dele, não tão fundo assim, mas me lembra muito o The End of the Fucking World e o I'm Not Okay With This. Só que melhor, porque eu sinto que as duas séries são bem fraquinhas. As pessoas amam de coração, mas eu não consigo gostar. Eu acho que é muito mais é, aparência do que conteúdo. E eu sinto que o mapa das pequenas coisas perfeitas é um equilíbrio interessante entre a estética com a narrativa, pra te deixar preso. E os próprios personagens serem legais de se acompanhar. Eu acho que isso é muito importante. E uma informação, Nathalie, que eu trago, é que esse filme ele é dirigido pelo Ian Samuel.
1: Sierra Burgess é uma
0: loser. Exatamente fiquei chocado
1: eu fiquei chocada também, eu fui caçar aí eu fui verificar quem era o diretor também quando eu vi que era o diretor desse filme, eu fiquei chocada só que assim, a pior coisa do Sierra Burgess é uma loser não é a direção, e sim o roteiro Justo. que não é o mesmo roteirista deste filme então acho que tudo bem, eu vou dar uma vou dar uma colher de chá aí pro, pro Ian Samuels, pois ele fez um excelente trabalho aqui, mas o Sierra Burgess realmente pode pegar aquele roteirinho e amassar e jogar no lixo <risos> Muito ruim.
0: Recomendamos? <risos>
1: Recomendo muito, 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 muito. Inclusive, foi, foi muito engraçado porque o Prime Video in, divulgou esse filme a partir do perfil do Instagram de outro filme adolescente deles, que era o Chemical Hearts, estrelado pela Lily Reinhardt e o Austin Abrams, que...
0: O, o bonitinho que não tomar banho.
1: O... Né? Estreou ano passado no Prime Video. Então tinha o perfil no Instagram pro filme e tal. Eu tava seguindo, porque eu tava interessada no filme. E aí eles um dia foram lá e mudaram o nome do perfil pra Tiny Perfect Movie. E começaram a postar as fotos do filme. Eu falei, nossa... Meu Deus! E aí, eu não sei o que vai acontecer com o futuro, tipo, se eles vão só ficar trocando para é, os próximos filmes adolescentes deles. Porque eu acho que o Prime Video tá começando a ficar mais esperto nesse sentido, né? De do que, que as pessoas estão assistindo e tal. E ter uma variedade um pouco maior nas temáticas que eles vão abordar, né? Tanto em filme quanto série. E eles estão começando a trazer mais coisa adolescente, né? A gente falou no final do ano passado sobre The Wilds, por exemplo, que é uma série adolescente do Prime Video. Só que eu tô gostando é que eles estão sempre trazendo alguma coisa diferente Sim. nesses conteúdos adolescentes. Que é uma coisa que a Netflix não necessariamente Tá muito preocupada é, Ela fica
0: muito na, no algoritmo deles
1: É, tem muita série deles que é Muito parecida, né, no final das contas Muda uma coisinha ou outra, mas no final é tudo a mesma coisa E a, o Prime Video Eu acho que eles estão, por enquanto, né Pelo menos fazendo um bom trabalho Em dar uma, uma diversificada na, Nas temáticas adolescentes E fiquei muito feliz com o filme, muito mesmo
0: Fica a recomendação
1: Tópico desta pauta de hoje é uma série que é uma série de 2019 na verdade, porém só chegou aqui pra gente, brasileiros Sad and Brazilians, chegou agora esse ano no Globoplay Globoplay tá salvando muito aí eles estão trazendo umas séries legais meio escondidas às vezes pro catálogo deles, que é Why Women Kill, ou então Porque as Mulheres Matam, como ficou traduzido aqui no Brasil. Você já sabia dessa série, né? Mais ou menos sobre o que, que ela era? Eu
0: sei que ela existe, eu não sei sobre o que, que ela ela é necessariamente.
1: Pois é, faz tanto tempo, né, que essa série estreou e enfim, já foi, a gente meio que perdeu o timing só que como ela tá nova aqui pra gente, pro Brasil eu achei que era válido falar, porque essa era uma série que eu tava assim, surtada pra assistir primeiro pelo nome, depois pelo elenco, depois quando foi ver a sinopse, enfim, eu tava mega interessada mas não tinha onde ver, né, e agora pelo menos tem aqui no Globoplay. E o que acontece, essa é uma série antológica, então cada temporada vai focar numa história diferente, e essa história da primeira temporada é focada em três mulheres, em décadas diferentes Uhum, então elas legal. moram na mesma casa, exatamente a mesma casa. Só que uma é nos anos 60, outra é nos anos 80 e outra é agora 2019, entendeu? Entendi. E aí a gente vai explorar a vida delas e principalmente o casamento delas. Né? Porque todas elas estão passando por problemas no casamento, infidelidade, etc. E aparentemente, né, eventualmente elas vão matar... <risos>
0: É, se o título Alguém. é esse...
1: <risos> Vou matar os seus maridos, exatamente. Eu tô indicando a série, porque eu acabei de começar de assistir ela. Eu não terminei ainda. Mas eu já gostei, assim, demais do primeiro episódio. Muito, muito mesmo. Porque ela tem uma linguagem meio lúdica, hum. sabe? Meio... É, levemente, assim coisas que o Tim Burton fazia, mais no Caralho? começo da carreira, meio Edward Mundo de Tesoura, não hum. super, é só uma leve referência assim, só pra você entender mais ou menos tom. o tom, tom é de ser uma coisa meio lúdica, meio de contar uma, uma história, porque é uma é uma dark comedy, né, que ela se define, uma comédia meio, meio sombria, assim, com humor meio ácido e tudo mais, então eu tô gostando muito da, da vibe e, e da montagem da série, de como vai colocando, vai intercalando as três personagens no mesmo episódio, você tem, tipo, espaço pra, pra todas elas, o suficiente pra você conhecer e entender.
0: Uhum. É uma série longa?
1: É uma série de 10 episódios de 45 minutos. Ah, tá um pouco longa, assim.
0: Ah, não acho tanto. Eu... Confesso que, sei lá, se tem uma hora, pra mim já é meio, já é meio longa. <risos> 40 minutos eu acho ok. É.
1: Não, não, não chega. Pelo que eu vi, nenhum episódio chega a uma hora. Porque passava na televisão, não era streaming.
0: Entendi, entendi.
1: Então, acho que é por isso que tem essa, essa limitação também. O Wendell perguntou aqui no chat qual que é a minha timeline preferida. Vou explicar então as três timelines que a gente tem. Então a gente tem a Beth Ann, que é a esposa dos anos 60, em 1963. Ela é interpretada pela Jennifer Goodwin, que interpretava. Branca de Neve em Moça Upon a Time. Olha aí. Que é uma atriz que eu gosto muito, eu acho ela muito fofa. Eu já assisti algumas outras coisas com ela, então, assim, gosto muito do trabalho dela, então foi um dos motivos pelos quais eu me interessei pela série. A outra timeline, que é de 84, é a Simone, que é interpretada pela Lucy Liu.
0: Maravilhosa. Que
1: está lindíssima, perfeita, não envelheceu um dia. E a terceira timeline, que é de 2019, é a da Taylor. E ela é interpretada pela Kirby Howell Baptiste, que eu tava olhando pra ela. Baptiste, perdão, falei errado. Eu tava olhando pra ela e falei assim, gente, essa menina, de onde tive é essa moça? E aí eu fui cavucar o IMDB dela. Ela já fez é, The Good Place. Ela já fez Veronica Mars. Ela já fez, o que mais? Killing Eve. Ah! Enfim. Ela é do The Good
0: Place. Já, tá, então, já sei, já sei quem é.
1: <risos> falei, gente, essa moça é babado. Enfim, as três estão muito maravilhosas. E cada uma vai meio que. Apresentar uma, uma Um momento diferente Sobre a própria jornada das mulheres Na sociedade como um todo uhum. né? Porque a Beth Ann Que é a esposa dos anos 60 Ela é meio que a perfeita dona de casa né? Então ela é super recatada E tudo mais E ela vive para cuidar do marido e etc A Simone nos anos 80 Ela já é meio socialite Ricaça e ela se importa muito Com o que as outras pessoas vão pensar E de mostrar o quanto ela é poderosa e maravilhosa, e, o, e a vida dela é perfeita. E a Taylor, ela já é super modernosa, né? Ela é uma advogada, é ativista, bissexual. O casamento dela é um casamento aberto e tudo mais. Então, tem três mulheres muito diferentes, todas na mesma casa, e todas passando problemas no casamento. Então, eu achei, assim, incrível, perfeita. Não. Eu tô amando muito. E eu não sei se eu tenho uma timeline... Eu falei tudo isso pra responder que eu não sei se eu tenho uma timeline preferida.
0: está está no começo ainda, né?
1: É. E também porque eu acho que a forma como eles vão montando a, a série, intercalando tudo, eu acho que todas estão sendo exploradas de uma forma muito legal até então. E uma coisa que eu achei engraçada dos bastidores da série, é que a série foi criada pelo Mark Cherry, que eu nunca tinha ouvido esse nome, porém ele é o criador de Desperate Housewives. Nossa. Que teve um milhão de versões e temporadas e tem assim, tipo, é todo um multiverso das esposas desesperadas não sei como. <risos> das Housewives. E faz muito sentido ele, né, criar essa série Até, e um outro nome que eu achei Muito curioso, que é O Mark Webb dirigiu os dois primeiros episódios Da série.
0: Nossa, tá vivo esse homem Tá
1: vivíssimo Quer dizer, isso foi em 2019, né, acho que deve estar tá... Deve estar tá trabalhando ainda, né? O Mark Webb, pra quem não se lembra, é o diretor de 500 Dias com Ela. E também o diretor dos dois espetaculares Homem-Aranha, né? Do, do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Achei muito engraçado. E a direção é muito boa. Porque tem muito... Você vê que é, é uma série muito criativa, eu sinto. Sabe? Por ter essas décadas diferentes. Tem as estéticas de cada, de cada década. Que isso é uma coisa que sempre eu acho muito legal. Uhum. Dá pra ver que o Mark Webb gosta muito de Matt Cut, né? Então, tipo... Sempre tem uns cortes que combinam quando ele vai mudar de uma narrativa pra outra e tudo mais então é uma série que cresce os olhos, sabe? Ela é muito Entendi. bonita e, e muito bem atuada todas as mulheres são incríveis, os maridos também são muito bons e é isso, acho que eu falei até demais mas é, é que eu tô muito empolgada e eu estou ansiosíssima para terminar a série
0: você me convenceu de, de ver pelo menos o que é... <risos> Vou, vou, vou dar essa chance
1: Pudipu falou aqui no chat Mulheres desesperadas querendo matar homens É a série perfeita pra mim, <risos> entendeu? Mulheres desesperadas querendo... É isso, gente hum, É isso
0: Essa é a Nathalie
1: Estou aqui pra isso Mas é isso A série tá disponível no Globoplay E a série já tá confirmada pra segunda temporada, né? Lembrando que é uma série antológica Então a segunda temporada vai ter uma história diferente Que vai se passar na década de 49 Pelo que eu estou vendo aqui hum. E quem vai ser a protagonista Que, que já tá confirmada no elenco? Lana Paridia Olha só. Que é outra de Once Upon a Time.
0: Bom, o, o elenco de Once Upon a Time encontrou pra onde um ir agora, né?
1: Sim, cada temporada tem que ter, tem que ter uma. Uma.
0: E para fechar as quatro indicações de hoje, vamos falar de Cidade Invisível, uma série que chegou no comecinho de fevereiro na Netflix série brasileira. Criação do Carlos Saldanha, que pra quem não liga o nome à pessoa, ele é o diretor de Era do Gelo 2, Era do Gelo 3, criador de Rio 1, diretor de Rio 1, Rio 2, Toro Ferdinando. Enfim, se a gente pensa no estúdio de animação Blue Sky, basicamente é o nome que vem à cabeça é ele, brasileiro, que tava lá em Hollywood fazendo as coisas. E aí ele veio pro Brasil, juntou-se com a Netflix e fez essa série. Primeira série live action dele, criação dele.
1: Representante do Brasil, né, em Hollywood, basicamente por muito tempo, né?
0: É, verdade.
1: Sim, e é uma série que as pessoas tomaram gosto, né? Tipo, Sim. ela chegou meio que de mansinho, mas mano, a galera começou a assistir, acho que começou a um boca a boca e todo mundo começou um boca a boca fazendo referência a uma outra série brasileira da Netflix muito boa. Começou a indicar um pro outro e a série foi tipo, chegou no top 10 lá de mais assistidos do Brasil e inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, chegou no top 10 de mais assistidas de vários países.
0: Legal. Então, isso é muito, o negócio muito positivo. Foi,
1: foi babado e é muito interessante isso porque é uma série que vai focar no folclore brasileiro.
0: Sim. E aí fica a minha primeira reclamação porque eu lembro da época <risos> que saiu o primeiro teaser que não tinha nada disso. Tipo, era só ele andando.
1: Mano, eu não assisti nada dessa série, Arthur. Sério, eu sabia que tinha o Pigose e só.
0: Então, tipo, eu lembro, eu lembro, eu lembro do teaser que era ele andando e aí tipo tinha uns tipo era um fantasma passando por ele e aparecia a cidade invisível. Aí eu fiquei, tá, não vou ver isso. <risos> <risos> e eu nem fui atrás do trailer depois Quando eu vi que tava todo mundo Meu Deus, essa série, folclore brasileiro Eu falei, o quê? Tem isso nessa série? Aí eu fui assistir
1: <risos> Sim Eu também não sabia Não, não tava por dentro do, do babado Até que eu também vi as pessoas falando As pessoas empolgadas Aí na hora que falou do folclore E aí eu empolguei Porque é realmente um tipo de série que eu, que eu gosto Eu não sei você, mas a narrativa, né? Essa, essa, esse lance do, das lendas do folclore brasileiro uhum. Existirem no mundo atual Me lembrou muito American Gods Me lembrou muito muito Percy Jackson, então é um estilo de história que eu gosto muito, então tipo tinha tudo pra eu gostar e gostei bastante.
0: Mas antes da gente falar um pouco mais da série, só dando a sinopse pra vocês não ficarem perdidos, ela acompanha a história do Eric, que é um detetive ambiental que ele perdeu a esposa recentemente dentro de um incêndio numa floresta, e aí ele tá tentando seguir a vida, ele e a filha, até que ele chega na praia e descobre que tem um boto cor-de-rosa morto na praia. E na realidade, quanto mais ele vai cavucando mais ele descobre que lendas do folclore brasileiro, como a Cuca, como o Bolto Cor de Rosa, como o Curupira, existem de fato, e que tudo isso pode estar ligado com a morte da esposa dele. Sim.
1: Como o Eric, a gente tem o Marco Pigossi, é Pigossi, né, que fala? Eu é, Pigossi. É mesmo. Que, que rolou todo, lembra, um, acho que faz uns dois anos, né, que rolou todo um bafafá, que Aquele ele saiu, saiu do da Globo, da Globo, para Netflix, não sei o quê, foi tipo um Big Deal. Ele foi, fez uma série gringa que eu nunca lembro o nome. Das Sereias. Da das Sereias. E aí, mas já tinha um, uma história sobre essa série também. Então, se eu não me engano, ela tava sendo produzida há bastante tempo. E junto com ele, a gente tem a Alessandra Negrini, que também é uma das mulheres mais lindas desse Brasil. Sim. 50 anos nas costas. Sim. Perfeita.
0: Sim. Inclusive, é uma coisa Impecável. que me choca muito na série. Porque tipo, ah, não, porque eu sou a cuca. 50 anos. Sei que Eu fico, nossa, gente, mas você parece tão mais nova <risos> Toda Mas eu essa... acho que isso que
1: é legal, né? Sim, acho sim. que isso que é legal. A Cuca a todos os personagens, na verdade, todas as lendas, a gente tem meio que essas imagens que a gente acha que é o que, que é o Saci, o que, que é o Curupira o que, que é a Cuca enfim. E aí eles é, dão uma, uma cara um pouco mais, mais moderna, mais atual sim, sim. E, e mais coerente com como que eles estariam vivendo entre nós, né? Que é muito legal. Eu amo Saci, acho que é muito legal todo o lance de que ele não tem a perna, só que ele usa uma perna, uma prótese, né? Pra poder enfim, andar pela, hum. pelas ruas Aí tem a Cuca, que é essa bruxa toda bonitona Que não envelhece porque ela é bruxa <risos> o que mais? acho que o Curupira talvez seja o mais
0: clássico clássico, gente... é o, o Boto também é muito parecido com o que a gente imagina tem a Sereia também sim mas então você gostou da série, né?
1: eu gostei eu gosto muito da proposta eu gosto muito dos atores e eu tava assim curtindo muito tava mega engajada uhum. né? tem todo esse, esse mistério, né? sobre o, o que que tá acontecendo, né? porque essas, essas lendas estão sendo meio que caçadas, né? por uma coisa que a gente não, não sabe o que que é então você fica Engajada ali, eu achei que os dois primeiros Episódios poderiam ter sido muito melhores Então eu uhum. fiquei um, um pouquinho triste Mas ainda tô engajada Tipo, se me confirmarem uma segunda temporada Eu vou assistir.
0: Sim, eu acho que Se tiver mais temporadas de Cidade Invisível Talvez ela tenha que adotar a estrutura Do I Woman Kill, de ser meio antológica Pra gente ir pra outros lugares Outros personagens, outras lendas
1: É, eu acho que ainda dá pra continuar Com, com os mesmos personagens Mas também expandir, porque o folclore Ele é bem... tem muita coisa no folclore brasileiro que eu, pelo menos, não conheço. Então, eu imagino que tenha outros personagens, outras lendas que, que dê pra explorar. E, e eu acho que vai ser uma coisa interessante de ver também a, a evolução técnica da série. Porque essa primeira temporada, ela já tem uma produção muito profissa, assim. Né? Eu acho que até pela própria, pelo próprio histórico do, do Carlos, tem efeitos visuais muito legais e tudo mais. E, e a fotografia da, também da série tá muito bacana. E eu acho que se for renovada e tiver um investimentozinho maior, dá pra ficar melhor ainda. Porque, apesar de ser muito bom. Tem alguns pequ uns pequenos efeitos que você fica tipo, hum... Se fosse Sim. uma série gringa, talvez não fosse assim. Mas... Quem sabe, né? Com o sucesso que a série tá tendo, se eles não conseguem um orçamento maior, né?
0: E eu diria que não só em questão de produção, mas em questão de roteiro também. Eu assistindo a série, eu ficava com um misto de sentimentos de, eu gosto da ambientação, eu gosto da mitologia que tá sendo trabalhada, só que eu sentia que tinha vezes que o roteiro esquecia certas coisas, depois tomava certas coisas, alguns elementos eram muito encavalados um em cima do outro, eu ficava meio incomodado com isso, porque pra mim, esse era um tipo de série que poderia se beneficiar do molde, entre aspas, Netflix, de ser um pouco maior episódios, pra desenvolver mais as coisas, porque fica tudo muito abrupto, eu fico muito com essa sensação e aí, os próprios, as próprias lendas que eu acho muito bacana, elas não são tão desenvolvidas, porque elas estão lá elas cumprem o propósito delas, segue a história, e aí quando as coisas começam a chegar perto do final, parece que fica mais encavalado ainda, porque eles, ah, a gente tem que lembrar de trazer esse bagulho de volta pra fechar as coisas aqui isso me incomodou um pouco, eu não sei quanto você, o que você achou disso?
1: Eu não, não, eu não me incomodei com o desenvolvimento das lendas, eu acho que pra mim foi... O fato de não ser exatamente muito aprofundado... Não me incomodou, acho que tava ok... Tipo, eles, uhum. eles falavam o suficiente pra gente saber... É, quem era aquele personagem, né? Um pouco da origem dele... E qual que é o contexto dele no momento atual... E enfim... Porque a, o, pra mim, né? O que eu entendi era que o foco não era exatamente eles... Mas sim o Eric e a jornada dele... Sim... Mas eu acho que sim... É, como eu falei, os dois últimos episódios... Eu acho que eles poderiam ser muito melhores... E, porque eu também acho que alguns elementos... Foram colocados de uma forma que ficou um pouco confuso Então eu, eu fiquei tipo, mas de onde isso veio? Aí eles explicam meio assim por cima eu fico, ah, tá bom Porque sim Ok, tá bom, vou aceitar E aí, e aí foi, mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor Um, um elemento em específico Poderia ter sido melhor costurado durante a temporada sim. Pra quando chegasse nesse clímax ali perto do final A gente já tá por dentro do que tá rolando E aí, né, uhum. é, destrinchar aquilo no, nos dois últimos
0: episódios sim. Sim. É, pô, até tuitei que eu falei, ah, definitivamente uma das séries já feitas. Porque é isso, é uma série feita, tá aí, que eu achei que tem coisas muito legais e tem outras nem tanto. E principalmente desde o começo da série, eu tava gente, tem alguma coisa nessa série que eu não tô gostando e eu não tô entendendo o que que é. Eu fiquei, acho que os três primeiros episódios, assim, eu eu não tô conseguindo compreender o que tá me incomodando. Aí quando chegou no quarto, eu saquei que eu acho que é a primeira vez que eu saco, tipo, que eu percebo isso tão claramente a ponto de me incomodar que é a edição da série. Tem alguns momentos de edição, de transição de situação que não ficava harmonioso, sabe? Eu acho que é a boa edição Dentro de um filme, dentro de uma série, dependendo do caso É aquela que você não percebe E muitas vezes eu sentia que a edição do Cidade Invisível Ela não fluía, tipo Dava uns cortes truncados Que eu ficava, ué, mas sabe? Que é o tipo de coisa que você não percebe conscientemente Mas te incomoda inconscientemente
1: Entendo, mas é engraçado que eu tipo eu Uma percepção totalmente diferente Eu achei legal a edição da série <risos> <risos> Ah, e a Bia levantou aqui no chat Ainda bem que você falou, que eu não queria esquecer de falar disso A abertura é muito da hora Sim. Nossa, a abertura é muito foda eu acho que realmente né menino Carlos não, não quis deixar a desejar porque basicamente é uma, uma abertura animada e tudo mais ela é Impecável, uma das aberturas mais lindas Que eu já vi, de verdade
0: É, nível demolidor, quando surgiu Você vê a abertura demolidor, caramba Essa abertura é foda, hein, é esse nível É
1: muito bonita, e o legal é que assim, a abertura Quando você vê no, prime no primeiro episódio, você fala Nossa, que abertura bonita, aí quando vai chegando no final Você fala, nossa Tem isso na abertura, tem isso, tem aquilo Tem, aquilo. tem vários elementos da história Que você vai conhecendo ao longo da temporada Então quando você, vai, quando você chega no último episódio Você já sacou todas as, as referências Ali na, na abertura. Uhum. O Pudipu perguntou, nível nem pulava a abertura? Sim, eu assisti todas as vezes, porque eu achei muito bonita. Olha só. Então é isso, Cidade Invisível não é uma série incrível, mas eu acho que é sempre legal a gente apoiar conteúdo brasileiro justamente sim, sim. Pra, pra roda continuar girando, e enfim, a série voltar numa próxima temporada melhor, pra que outras séries continuem sendo feitas. Eu acho que ela é, assim, um entretenimento interessante, Bacana. sem muito... É, sem... sem... Não é pra quebrar a cabeça, eu acho que ela entretém. E principalmente pra gente que já conhece algumas dessas lendas também. Fica legal quando a gente vai descobrindo tipo, nossa, esse é tal personagem. Então hum. é, tem essa, essa coisa que é muito pra gente, né? Sim. Pra gente que é brasileiro, que os gringos não, não vai conhecer, provavelmente.
0: Definitivamente é uma boa série que lança na sexta pra você assistir no final de semana na Netflix.
1: Sim. Ah, é verdade, a gente nem falou, né? São sete episódios de 30, 40 minutos, mais ou menos, né? Então ela é bem rapidinha de, de assistir, bem gostosinha de, de maratonar. Mas cuidado que tem gatilhos de festa junina, viu? Tem, <risos> lá no primeiro episódio, tem festa junina. Fiquei muito triste, pois amo festa junina. <risos> e não tá tendo festa junina por causa da pandemia, mas <risos> de resto... Ah, e tem uma outra questão que a gente acabou nem pesquisando muito sobre isso, mas acho que é válido a gente pontuar pra que a gente vá correr atrás disso e também você que tá ouvindo também correr atrás disso. Isso, que é a representação da da comunidade indígena. Tem algumas pessoas levantando sobre a série não ter uma abordagem muito legal, não representar de uma forma correta e talvez até um pouco racista em relação a eles. A gente, né, como não faz parte dessa dessa comunidade também não estuda muito sobre isso, a gente não tem uma visão realmente correta para passar aqui para vocês, mas eu acho que é válido ter isso em mente, pelo menos. Enfim, pesquisar sobre isso, ver pessoas que sabem do que estão falando quando falarem sobre sobre a série, quando apontarem essas questões, é bom a gente estar tá aberto para ouvir também.
0: Pessoas, esse é o nosso episódio indicando quatro coisas, dois filmes, duas séries. Espero que vocês assistam alguma dessas, que tocaram seu coração as nossas indicações. Se você assistir, marca a gente, mostra que você foi influenciado, a gente fica muito feliz de ver isso. Se você também estiver escutando o podcast, compartilha com seus amigos para o Tênis Verde chegar a mais pessoas, a gente crescer e ficar cada vez melhor. Se você ainda não segue a gente, arroba Tênis Verde sempre avisamos lá quando estamos ao vivo na Twitch, twitch.tv tenisverde Tênis Verde, que a gente sempre grava o podcast ao vivo às segundas-feiras às 8 da noite. Às sextas tem o boletim do hype, que a gente comenta as principais notícias da cultura pop, mas fica só lá na Twitch. E siga a gente também nos nossos pessoais @natfanatic e @senhora_underline_art. E nos vemos na semana que vem, gente.
1: Até a semana que vem. Tchau.
0: Tenha sucesso, tenha sucesso, tenha sucesso.